0: Es geht wieder um Agroforst, das ist nicht der erste Podcast zum Thema, aber Agroforst ist einfach eine der besten Ideen derzeit, wie wir die Agrarwende schnell und effektiv angehen könnten. Dafür spreche ich heute mit Daniel Fischer, der ist Experte in Sachen Agroforst, hat gerade ein halbes Jahr für uns hier in Siebenlinden für unser Agroforstprojekt gearbeitet und er ist jemand, der Agroforst wirklich in die Welt, in die Realität bringen möchte. Und zwar in Größenordnungen. Lokal, überregional, bundesweit. Also der Mensch ist einfach überall unterwegs und gut vernetzt. Und ja, es wird ein spannendes Gespräch, kann ich euch schon versprechen. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Simone.
0: Wir sitzen zusammen und wir wollen über Agroforst reden und auch so von Siebenlinden aus einen ganz weiten Blick werfen. Das ist ja mit deinem Lieblingsthema, oder?
1: Das stimmt. Also es ist ein sehr spannendes und zukunftsweisendes Thema, auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt ein halbes Jahr für uns gearbeitet hier in Siebenlinden, hattest eine geförderte Stelle vom Nature Fund. Und äh, was ist in der Zeit entstanden? Oder wenn du so aus Jahr 2000 23 auch zurückblickst auf den Agroforst hier, wie hat es sich weiterentwickelt?
1: Genau, also ich hatte ja das Vergnügen ähm, gehabt, hier bei euch ähm, sein zu dürfen und das Agroforst-Pilotprojekt mitzuentwickeln. Ähm, das waren jetzt halt nur sechs Monate, aber wirklich eine sehr erlebnisreiche Zeit. Also ich habe auch, sage ich mal, die ganzen Hintergründe von diesem Entstehen äh, kennengelernt. Und auch festgestellt, da gibt es ja eine lange äh, Geschichte auch schon dazu, also dass schon im Grunde genommen vor über 20 Jahren diese Aktivitäten hier begonnen haben. Damals halt so im gartenbaulichen Kontext, ne, dass dann halt im Garten die Flächen so mit Hecken umrahmt wurden, mit Obstbäumen, mit Bärensträucher. Und ähm, dass man jetzt, ähm, sage ich mal, nach über 20 Jahren ein Agroforstsystem hat, das wahrscheinlich eins der ältesten ähm, Agroforstsysteme überhaupt hier in Sachsen-Anhalt darstellt. Genau, und darüber hinaus gibt es ja jetzt aber auch eine ähm, neue Fläche, ähm, also der sogenannte Nordacker, wo halt die Flächen maschinell bearbeitet werden mit Traktoren und wo jetzt seit 2019, also fünf Gehölzstreifen, bereits angelegt wurden und in, in dem letzten Jahr kam jetzt noch einer neu hinzu.
0: Ist auch eine klein, ein kleines Projekt eigentlich, oder? 17 Hektar sind es, oder? Der Nordacker.
1: Genau, 17 Hektar insgesamt. Über die
0: Jahre haben wir jetzt den sechsten Gehölzstreifen ganz aktuell 2023 anlegen können. Und da steckt ja noch mal eine ganz besondere Innovation drin.
1: Das ist wohl wahr, also das Überraschende war, wir haben, sage ich mal, den Gehölzstreifen so angelegt, dass die Gehölze ausgesät wurden, also in Reihen, die wurden vorbereitet, die Flächen, und auch im Zäunt, aber da haben wir dann auch verschiedene Samen im Vorfeld gesammelt hier aus der Region, Birkensamen, Ahorn, also auch Pionierbaumarten, und sind auch sehr gespannt, wie diese Gehölze sich entwickeln werden. Also es kann auch gut sein, dass, sage ich mal, durch das gesunde Wurzelwachstum, das sich dann vor Ort ergibt, na, die Gehölze auch gestärkt dann, ähm, hervorgehen.
0: Also nochmal so für die Unbedarften und Laien, normalerweise pflanzen äh, die äh, Landwirtinnen die Streifen an. Ne? Das sind kleine Pflanzen, die aus der Baumschule kommen und die dann eben gesetzt werden. Und der große Schritt ist jetzt mal auszusehen.
1: Richtig, richtig. Also so sieht der übliche Weg aus. Das Pflanzen ist natürlich mit Aufwand verbunden. Auch kostentechnisch, sage ich mal, kommt da eine andere Summe zusammen. Und das Aussehen ist halt im Vergleich dazu halt sehr kosteneffektiv und kann vielleicht auch eine gute Chance sein, ähm, auch großflächig Agroforstsysteme anzulegen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ähm, schnell wachsenden Gehölze, die zum Teil dann auch mit Steckruten ne, ausgehen. sind. Also Pappeln, Weiden, sowas. Richtig, ja. richtig, genau. Das ist auch relativ kosteneffektiv, aber da braucht man zumindest schon ein bisschen mehr Technik, um diese Flächen dann vorzubereiten.
0: Ja, es ist so, so vielfältig und wir sind sehr gespannt. Ich denke, dankbar sind wir alle dafür, dass ein regenreiches Jahr hinter uns liegt und wir hoffen auch ganz tolle, dass die Niederschläge da mitspielen. Das ist sicherlich wichtig für die jungen, kleinen Pflänzchen, die da jetzt aufkeimen.
1: Ähm, aber es ist halt sehr schön zu sehen, welche positive Wirkung jetzt schon allein durch diese fünf Gehölzstreifen entfaltet werden kann. Die wurden ja auch entlang der Höhenlinien angelegt. Und so aus Berichten hatte ich dann auch erfahren, dass es ähm, jetzt gerade, wo es äh, im Winter so stark auch geregnet hat, sich meistens unten so eine Nassstelle in der Talsohle dann gebildet hat und ähm, durch die Gehölzstreifen ähm, ist diese Nassstelle jetzt nicht mehr zu erkennen. Also das hat sich dadurch ähm, gut verteilt, so die ja, Wahnsinn.
0: Das ist ja gerade im Moment in diesen Wochen, wo überall Land unter ist, eine total gute Nachricht, dass fünf Gehölzstreifen in der Lage sind, die starken Niederschläge anders aufzunehmen im Bereich des Hanges, ja, sodass unten selbst bei diesen anhaltenden Regenfällen anscheinend eine Verbesserung ähm, erwirkt werden konnte. Super.
1: Also auf jeden Fall. Ich denke gerade auch bei so starken Niederschlagsereignissen, so in Hanglagen, hat es großes Potenzial, weil ja auch die Wasserspeicherfähigkeit durch diese Gehölzstreifen einfach erhöht und verbessert wird. Und ja, das wie so eine natürliche Barriere in Anführungszeichen wirkt, also wo der Wasserfluss ein bisschen abgebremst wird. Ähm, wenn natürlich jetzt äh, Flüsse über ihre Ufern hinausschlagen, äh, ähm, hat es natürlich nur eine sehr bedingte Wirkung, aber vor allem präventiv. Ne? Und darauf sollte es, glaube ich, also sollte eigentlich mehr Acht gegeben werden aus meiner Sicht.
0: Naja Daniel, aber woher kommt das viele Wasser an den Flüssen? Das ist doch zu schnell ablaufendes Wasser von zu intensiv landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen, oder?
1: Unter anderem, natürlich, ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen jetzt mit der Großwetterlage zusammen. Ne? Wenn ähm, jetzt, sage ich mal, gerade in den Wintermonaten viele Niederschläge dann zusammenkommen, ähm, dann ähm, sammelt sich das Wasser natürlich. Ähm, aber ähm, du hast natürlich recht, also wenn an vielen Stellen ähm, Agroforstsysteme entstehen könnten, würde der Wasserrückhalt dadurch ähm, enorm ähm, profitieren können.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema für uns werden wird, um uns an die Effekte vom Klimawandel auch anzupassen, die Vorteile zu nutzen für den Wasserhaushalt. Eine Sache, die ja noch im Experimentierstadium ist auf unserem Nordacker, es sind verschiedene Gehölzstreifen gepflanzt worden. Kannst du dazu noch mal was sagen? Also ich muss ehrlich sagen, die letzten Gehölzstreifen, das klang für mich erstmal nicht mehr so sexy, als ich gehört habe, schnell wachsende Pappeln, ja. Ähm, was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Baumreihen und welche Konzepte stecken dahinter?
1: Genau, also es gibt da ganz unterschiedliche ähm, Systeme, die angelegt wurden. Ähm, das ist aber auch interessant, glaube ich, so als Modellcharakter, sage ich mal, weil ähm, es werden ja auch ganz viele Ausflüge oder Exkursionen unternommen wo dann auch Leute dann damit in Kontakt kommen, also auch Landwirte, die ähm, unter anderem jetzt dabei waren und sich das anschauen und vielleicht auch ähm, neue Inspirationen dadurch bekommen. Und man muss halt auch wissen, ähm, es gibt halt immer Vor- und Nachteile. Ne? Also es gibt halt die hochkomplexen Agroforstsysteme äh, bis hin zum dynamischen Agroforst, die halt eine große ähm, Artenvielfalt beherbergen, wo auch die Pflanzdichte sehr hoch ist, wo allerdings auch äh, der Bewirtschaftungsaufwand und der Pflegeaufwand ähm, einkalkuliert werden muss. Ne? Und dann gibt es halt ähm, auf der Gegenseite gibt's dann halt diese schnell wachsenden Gehölze, äh, mit dem Vorteil, dass halt sehr schnell ähm, eine Struktur aufwächst. Ähm, also solche Bäume können schon nach zwei Jahren ähm, bis zu vier, fünf Meter hoch werden. Und bieten dadurch natürlich einen sehr effektiven Windschutz und Erosionsschutz. Und ähm, es hat halt für äh, größere Betriebe vielleicht auch den Vorteil, dass zum einen der Pflegeaufwand nicht so groß ist, dass es auch äh, maschinell bearbeitet werden kann oder auch beerntet werden kann, dieses schnell wachsenden Gehölz, und dass es dadurch so eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit ist. Und, und was halt hier besonders bezaubernd ist, dass halt wirklich diese ganze Bandbreite da ist. Ne? Ähm, auch Kombinationsmöglichkeiten zwischen schnell wachsenden Gehölzen zum Beispiel und Wertholzbäumen, ähm, zum Beispiel ähm, Walnüsse oder Esskastanien, so dass man halt auch Lösungswege aufzeigen kann äh, für die Landwirtschaft, die praktikabel sind.
0: Also Agroforst ist nicht nur etwas für Ökoträumer und Menschen, die so hoch motiviert sind, sondern es ist anpassbar, Letztendlich auch an eine Landwirtschaft, die vor allem ja, rentabel denkt und, und handelt und sich auch an die Fördermöglichkeiten orientiert, oder?
1: Absolut. Und das ist halt auch das Schöne, dass man wirklich sich an verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, also dass die adressiert werden können, von ökologischen Betrieben bis hin zu konventionell wirtschaftenden Betrieben, und ähm, man kann dadurch vielleicht auch in der Landwirtschaft einen Weg aufzeigen, also äh, als Lösungsbeitrag, als äh, Möglichkeit der Transformation, wie man halt zum einen ja, eine klimaschonende Landwirtschaft betreibt, eine umweltfreundliche Landwirtschaft und auch die Resilienz steigert und gleichzeitig natürlich weiterhin produktiv bleibt. Ja,
0: da hast du ja auch schon in verschiedenen Organisationen und Netzwerken einen Fuß in der Tür, ja, um einfach die Verbreitung von Agroforst zu fördern, um die Menschen, die Landwirtinnen zu begeistern von Agroforst. Was läuft da im Moment so?
1: Ja, das ist wohl wahr. Also ich bin zum einen Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises Agroforstwirtschaft bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, also kurz auch ABL genannt. Und bin auch Agroforstbeauftragter der ABL Mitteldeutschland. Das mache ich ehrenamtlich. Und darüber hinaus hat es jetzt einen, also einen großen Schub auch gegeben durch den deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft, der erst in den letzten Jahren sich gegründet hat. Ich war auch Gründungsmitglied dieser Organisation, die halt wirklich ja, ganz... Tolle und wichtige Entwicklung angestoßen hat in dem Bereich, sodass das Thema mehr und mehr auf Aufmerksamkeit gestoßen ist. Also sowohl in der Öffentlichkeit, bei der Politik, bei der Verwaltung, aber auch natürlich in der Praxis. Da gab es jetzt einige. Veranstaltungen und Tagungen im letzten Jahr. Ein ähm,
0: Treffen war ja auch in Siebenlinden, das sollten wir jetzt auch mal hier erwähnen. Ne? E ein lokales Treffen, erzähl
1: mal. Ja, sogar ein sehr wichtiges Treffen ähm, und es ging sogar über, äh, um die überregionale Ebene, weil im Juli 2023 hat sich hier ein sogenanntes Agroforst-Innovationsnetzwerk in Sachsen-Anhalt gegründet. Also federführend wird das äh, wissenschaftlich geleitet vom Zalf, also das, das Leibniz-Zentrum ähm, für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Und die sind an einem europäischen ähm, Agroforst-Förderprojekt beteiligt, also wo sich äh, verschiedene Länder vernetzen und äh, wo Regionen gefördert werden, äh, wo, wo die Agroforstwirtschaft sozusagen weiterentwickelt und gestärkt werden soll. Ja, und Sieben Linden hatte die besondere Ehre gehabt, dass hier wirklich die Gründung und die, die, die Auftaktveranstaltung stattfinden konnte, ne? wo dann, sage ich mal, alle wichtigen Akteure hier aus Sachsen-Anhalt und aus dem näheren Umfeld ähm, zusammengekommen sind.
0: Ja, das klingt erstmal alles sehr, sehr hoffnungsvoll, finde ich. Wenn ich dir zuhöre, dann sehe ich schon bundesweit oder sogar weltweit diese riesigen Felder, die einfach nur staubig sind und wo das Wasser schnell abläuft, wo ganz wenig Arten wachsen, umgewandelt in äh, ganz saftige, grüne, mit äh, eben diesen Baumreihen unterteilte Biotope eigentlich. Also Biotope, von denen wir leben können und die, äh, auf denen unsere Nahrung produziert werden kann. Also es ist super. Und ich würde von dir gerne nochmal ähm, so den Punkt beleuchtet haben, was braucht es wirklich, damit sich das Ganze äh, mehr ausbreiten kann? Du hast die Arbeit der Verbände jetzt angesprochen. Was sind die konkreten Forderungen? Wo steht ihr da?
1: Ja, also das stimmt. Da ist noch einiges ähm, zu tun ähm, und auch noch ähm, Entwicklungspotenzial vorhanden. Also ein ganz wichtiger Meilenstein, der allerdings schon erreicht werden konnte, das war im letzten Jahr wo Agroforstsysteme zum ersten Mal förderfähig geworden sind, auch in Deutschland. Also in anderen Staaten der EU, da ging es auch teilweise schon ein bisschen früher. Ne? Also vor allem jetzt zum Beispiel in Frankreich wurden Agroforstsysteme unterstützt, in Italien, in Spanien und in Portugal auch sehr stark. Da hinkt leider Deutschland noch so ein bisschen hinterher, sage ich mal, bei der Entwicklung und hatte halt leider diese Möglichkeit, die es auch schon früher gab, leider noch nicht aktiviert. Und das ist jetzt ähm, zum Glück geschehen. Und es hat halt den ganz äh, großen Vorteil, dass jetzt diese Gehölzflächen nicht mehr rausgerechnet werden müssen. Ne? Also es ist ja eigentlich auch absurd, wenn man sich das vorstellt, dann hat man halt ein klimaresilientes Landnutzungssystem und gerade diese mehrjährigen Strukturen, die ja durch die Gehölze aufgebaut wurden und halt eine Schutzfunktion bieten, die mussten dann halt rausgerechnet werden. Das heißt, der Landwirt hat halt Einkommenseinbußen dann hinnehmen müssen. Für diese Flächen kommen noch halt rechtliche Fragen hinzu, also wie überhaupt dieser Status dann betrachtet wird, ne, ob nicht der Ackerstatus verloren geht und das ist zum Glück jetzt geklärt worden. Also das das ist im Grunde genommen so, wenn man jetzt eine Gehölzfläche hat, dann ist es sozusagen gleichwertig wie normales Ackerland. Und man erhält halt die normale Prämie. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannte Ökoregelung. Das ist eine freiwillige Regelung für zusätzliche sinnvolle ökologische Maßnahmen in der Landwirtschaft, an denen sich auch Landwirte beteiligen können. Und da gibt es halt diese sogenannte Ökoregelung 3, da geht es um die Beibehaltung von Agroforstsystemen. Allerdings ist der Förderbetrag so lächerlich gering, dass noch nicht mal das Ziel zu 1% erreicht wurde, das eigentlich die Politik sich gesetzt hat.
0: Okay, wenn ich mich jetzt versetze in jemanden, ja, ich bin Landwirtin, ich habe jede Menge Arbeit am Hacken, ich habe sowieso unendlich viel Arbeit mit diesen so ganzen Fördermitteln. Was reizt mich jetzt am Agroforst? Wie ähm, kriege ich da den Sprung in die neue Bewirtschaftungsform?
1: Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Motive. Zum einen ist es ja auch so, dass die Landwirtschaft extrem betroffen ist von dem Klimawandel und auch den Folgen, die daraus resultieren. Beispielsweise die enorme Dürre und Trockenheit, die an vielen Standorten sichtbar wurde. Ja, vor allem auch in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt zählt ja auch, zu einem der trockensten Bundesländer überhaupt. Und auch die Altmark war sehr stark betroffen. Das hat auch dazu geführt, dass sogar eine Kommune, die Stadt Kalbe Milde, sogar den Klimanotstand ausgerufen hat. Ja, und die Landwirte sind natürlich auch betroffen, wenn das Wasser fehlt. Dann hat man halt Ertragseinbußen und muss halt schauen, wie man überhaupt dann über die Runden kommt. Und da können halt Agroforstsysteme wirklich ein sehr guter Ansatz sein um die Klimaresilienz zu steigern, weil ähm, dadurch ja auch zum Teil die Flächen so, so, so leicht beschattet werden. Die Feuchtigkeit bleibt länger ähm, gebunden und erhalten. Das Wasser wird, äh, wie gesagt, auch besser gespeichert. Ähm, Humusaufbau wird betrieben. Es ne? ist ja auch ein Wasserspeicher letztendlich. Ne? Also es gibt eigentlich viele Gründe, sage ich mal, Agroforstsysteme anzulegen und ähm, einige Landwirte tun das. Aber ich bin mir sicher, es würden noch viel, viel mehr ähm, das tun, wenn halt einfach die Rahmenbedingungen besser wären.
0: Ja, super. Es wurde schon viel erreicht und es ist angestoßen. Das Thema ist in der Politik angekommen. Und was sind jetzt noch die Forderungen, dass eben noch mehr Flächen ähm, auch in die Agroforstwirtschaft überführt werden?
1: Ja, also zunächst äh, reichen le leider nicht die Fördersummen ähm, und zwar war es bislang so, dass nur 60 Euro pro Hektar Gehölzfläche gezahlt wurde. Das heißt, äh, wenn man in der Regel jetzt, sage ich mal, so einen Streifen anlegen würde auf 10% der Fläche auf einen Hektar, dann sind es gerade mal 6 Euro. Dafür kann man sich noch nicht mal irgendwie... Ja, gescheites Werkzeug kaufen. Das wurde jetzt für 2024 auf 200 Euro erhöht, weil sie halt doch auch gemerkt haben, sie müssten in der Politik halt doch einen etwas äh, besseren Förderanreiz setzen. Und wir gehen aber davon aus, mit vielen anderen Verbänden zusammen, ähm, dass ein, letztendlich 600 Euro pro Hektar Gehölzfläche benötigt werden, im Min Minimum. Genau, aber es geht halt nicht nur allein ums Geld, es geht halt auch allgemein um die Rahmenbedingungen. Und ähm, da ist halt unverständlich, dass gerade äh, für Agroforstsysteme, die letztendlich ja eine der nachhaltigsten Optionen in der Landwirtschaft darstellt, ähm, auch zur Förderung des Klimaschutzes, dass da noch so viele bürokratische Hürden existieren. Und ähm, die sollte man auf jeden Fall abbauen damit der Weg auch in die Umsetzung für Landwirte erleichtert wird. Da denke ich zum Beispiel an eine bürokratische Abstandsregelung zu Nachbarflächen von 20 Metern jeweils. Das heißt, ein Landwirt könnte zum Beispiel nicht den Agroforstgehölzstreifen direkt neben einen Feldweg anlegen. Auch, auch wenn es vielleicht dort besonders sinnvoll wäre. Ne? Das wird aber von der Politik und Verwaltung bislang untersagt. Und das stößt halt auf sehr große Unverständnis bei ganz vielen Verbänden, weil dadurch die Umsetzung enorm erschwert wird. Oder ein anderes Beispiel, wenn man jetzt halt einen großen Ackerschlag hat, man würde jetzt mehrere Gehölzstreifen dort anlegen, dann wäre es ja sinnvoll, zwischen diesen verschiedenen Gehölzstreifen verschiedene Ackerkulturen auch anzubauen, also um einfach auch die Agrobiodiversität zu fördern, weil wir ja wissen, dass ähm, allgemein der Artenschwund ein ganz großes Problem darstellt. Und im Moment ist es so, dass auch dieser Weg äh, blockiert und verhindert wird. Ähm, das heißt, diese ganzen Flächen zwischen den Agroforst- die müssen einheitlich bewirtschaftet werden. Und das ist halt absolut unverständlich, denn es widerspricht eigentlich allem, was auch die Politik und Verwaltung bislang an Zielsetzungen ähm, formuliert hat. Da ja auch ja die Bedeutung erkannt wird, ne? dass man mehr für die Biodiversität tun muss.
0: Hm. Also ihr habt noch ein paar dicke Bretter zu bohren <lacht> und ich weiß, dass es dir wirklich ein Herzensanliegen ist. Was, ja, was treibt dich eigentlich selber an? Was hält dich da bei der Stange oder wie motivierst du dich?
1: Also es ist bei mir, glaube ich, ein langer Entwicklungsweg gewesen, der auch schon lange zurückreicht, so ungefähr, als ich so 15 oder 16 Jahre alt war, da ist mir so ein Buch in die Hand gefallen, Permakultur von äh, den beiden Australiern, Bill Mollison und David Holmgren, das hat mich damals sehr inspiriert und auch die Faszination für nachhaltige Landnutzungssysteme geweckt und von da aus bin ich dann auch ähm, immer mehr auch auf das Thema Waldgartensysteme aufmerksam geworden. Das ist halt so eine spezielle Ausprägungsform von Agroforstsystemen, also eigentlich ein hochkomplexes Agroforstsystem, das halt sehr gehölzbetont ist. So, ne? Weil es gibt ja da ein ganz großes Spektrum, hatten wir ja vorhin schon gesprochen, ne? von einfachen Agroforstsystemen bis halt zu so ganz hochkomplexen. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich sagen, also einen Waldgarten anzulegen. Dann hatte ich halt auch verschiedene Agroforstsysteme mir angeschaut, sowohl in Deutschland, aber auch im Ausland, in Großbritannien und war einfach fasziniert, weil ich das dann halt auch hautnah miterlebt habe, was Agroforstsysteme tatsächlich bewirken können, also für die Biodiversität, für die Artenvielfalt aber auch an Schutzfunktionen und auch an Produktivität. Also, ein Stichwort Nahrungsmittelerzeugung ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber wenn wir jetzt auch von den fossilen Rohstoffen in Zukunft wegkommen wollen, dann spielen natürlich auch nachwachsende Rohstoffe eine wichtige und zunehmendere Rolle. Und letztendlich können auch Agroforstsysteme da gute Lösungswege aufzeigen oder auch das Thema Energie. Also wir müssen ja auch unseren Energiebedarf in Zukunft anderweitig decken und äh, sicherlich können da auch ähm, technologische Entwicklungen wie Solarenergie, Windkraft äh, eine gute und wichtige Lösung sein. Ähm, aber Holz hat durchaus auch einen wichtigen Vorteil, äh, weil das, äh, sage ich mal, auch grundlastfähig ist. Das heißt, gerade auch in der kalten und dunklen Jahreszeit kann, sage ich mal, im regionalen Kontext da sicherlich auch ein Teil des Energiebedarfs auch gedeckt werden.
0: Ja, wie wir ja alle wissen, ist die Landwirtschaft ein Sektor, der ganz stark auf Förderung angewiesen ist und auch auf Förderanreize dann reagiert. Gibt es noch irgendeinen Punkt, der sinnvoller gestaltet werden könnte?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, vor allem sollte es äh, für, vor allem für die Praktiker einen Anreiz bieten, also dass die auch wirklich motiviert werden, Agroforstsysteme anzulegen. Und wie kann man das erreichen? Also zum einen kann man halt die ähm, ersten Hektare besser fördern lassen, ähm, weil das dann erstmal den Landwirten einen einfachen Einstieg ermöglicht. Und der andere Aspekt, der mir persönlich auch wichtig ist, dass man auch gerade diesen Artenreichtum mit bedenkt und artenreichere Agroforstsysteme ein Stück weit besser fördert halt als die einfachen Systeme, wobei auch die natürlich mitbedacht werden sollen, weil das für viele Landwirte letztendlich die Einstiegsmöglichkeit ist. Ne?
0: Ja, wie gehst du damit um, wenn es doch so furchtbar langsam geht? Du hast von einer langen Zeit auch gesprochen. Ich kenne das selber auch sehr gut. Du beschäftigst dich Jahre und Jahrzehnte und schiebst an einem Thema. Und wo stehst du jetzt und was äh, motiviert dich weiterzumachen?
1: Ja, also wir haben ja schon sehr viel bewegen können in dieser relativ kurzen Zeit. Ähm, auch der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft, also kurz DEFAV auch genannt, der hat ja sich erst vor wenigen Jahren erst gegründet und doch deutlich auch an Aufmerksamkeit gewonnen und ähm, auch viele wichtige Impulse gesetzt. Und man vernetzt sich natürlich auch, ne? also mit verschiedenen Initiativen, Organisationen. Da gab es zum Beispiel im letzten Jahr eine ganz wichtige Aktion, also ein offener Brief wurde äh, veröffentlicht an die Politik, an die Verwaltung, an das Bundeslandwirtschaftsministerium, auch an das Bundesumweltministerium und alle anderen Länderministerien. Und da haben sich ja fast 100 Organisationen äh, mit Rang und Namen zusammengeschlossen, wow. das mit unterzeichnet. Und die letzte Organisation, oder besser gesagt Bewegung, die hinzugekommen ist, war Fridays for Future.
0: Mhm. Schön. Also es kommt auch bei den jungen Aktivistinnen an, dass die Landwirtschaft eigentlich eine Schlüsselfunktion hat.
1: Absolut. Und Fridays for Future hat ja sogar betont, dass es unverzichtbar sogar ist, dass Agroforstsysteme in Zukunft entwickelt werden, weil davon auch unsere Zukunft abhängen wird, wie wir mit dem Klimawandel umgehen können. Und da kann die Agroforstwirtschaft gleich mehrere Beiträge leisten, durch Kohlenstoffbindung, also es kommt ja dem Klimaschutz äh, zugute, aber auch durch Klimaanpassung, weil ja auch die Agroforstsysteme, sage ich mal, besser mit Extremen umgehen können, ne? Wetterextremen, sowohl mit ähm, starken Niederschlagsereignissen, aber auch äh, mit zeitweiliger Trockenheit. Ne, sodass letztendlich auch die Klimaresilienz gefördert wird.
0: Das ist einfach genial. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, finde ich immer. Also was das alles zusammenbringt an Aspekten, also ein Agroforstsystem. Wir sollten es sofort und überall umsetzen. Es gibt eigentlich keinen Grund, da irgendwie noch zu zögern, finde ich. Ja, du hast eben die Kohlenstoffbindung äh, angesprochen. Da möchte ich kurz einfügen, wer also das Bedürfnis und die finanziellen Möglichkeiten hat, den eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Kann das gerne tun, äh, indem ihr beitragt mit äh, einer Spende zu unserem kleinen Agroforst-Modellsystem in Siebenlinden. Das läuft über den Klimabonus des BUND. Und das werde ich natürlich in den Shownotes auch posten, sodass man da über einen Link ganz schnell eine Spendenmöglichkeit finden kann, damit das hier auch bei uns gut weitergehen kann. Apropos weitergehen, was ist geplant im Siebenlinden-Agroforst, so als nächste Schritte?
1: Ja, also es gibt große Visionen. Also geplant ist unter anderem ein Agroforst-Impulsbüro zu entwickeln, sodass dann halt nicht nur allein in Siebenlinden Aktivitäten im Bereich der Agroforstwirtschaft gefördert werden, sondern dass man die Region auch ein Stück weit mitnimmt. Und auch ähm, Landwirte gewinnt und anspricht, die ebenfalls bereit sind, diesen Weg ähm, mitzugehen. Und ja, die Hoffnung oder Zukunftsvision wäre, dass eigentlich auch in der Altmark, aber auch vielleicht in benachbarten Landkreisen wie zum Beispiel der Börde, ja zunehmend Agroforstsysteme entstehen und da auch eine wunderschöne Landschaft sich entwickeln kann, ne, die uns eine Perspektive bietet, sage ich mal, besser auf den Klimawandel vorbereitet zu sein, aber auch, ähm, sage ich mal, die äh, Grundbedürfnisse absichert, ne? also Nahrung, ähm, Rohstoffe, Energie, äh, um nur einige Stichworte zu nennen. Ja, auch andere Aspekte, also wie Erholung, ne? ist ja auch äh, sicherlich wichtig, äh, wie man das dann gesellschaftlich vermittelt und da gibt es, glaube ich, eine sehr positive Grundstimmung so in so einer Bevölkerung, wenn man die so fragt, ne, nach Bäumen oder Gehölzen, äh, meistens leuchten dann irgendwie die Augen mhm. ne, oder das ist meistens doch immer ein großes Ereignis, wenn man irgendwie einen Baum pflanzt, ne, wo man weiß, äh, der wird dann vielleicht sogar mehrere Generationen dort stehen. Ne?
0: Okay, das ist ja ein spannendes Wort. AgroForst Impulsbüro. Was soll das denn sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also wie der Name schon sagt, es soll halt ein Impulsgeber sein äh, für ganz äh, viele äh, positive Entwicklungen in dem Bereich. Da geht es zum einen darum, auch Veranstaltungsangebote zu schaffen, Landwirten zusammen, aber auch äh, vielleicht an Hochschulen mit Studenten und auch Auszubildenden, ne? weil bislang ist ja die Agroforstwirtschaft doch nicht wirklich regulär etabliert in den Ausbildungsinhalten und da kann natürlich so ein Impulsbüro da ein bisschen Abhilfe schaffen. Dann geht es halt auch darum, mit verschiedenen Institutionen zusammenzuarbeiten, die schon vielleicht in dem Bereich tätig sind oder auch Interesse daran entwickeln könnten. Zum Beispiel mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Bernburg oder auch ja, mit Ministerien in Verbindung. Dann wollen wir auch erreichen, dass Landwirte eine Einstiegsmöglichkeit finden. Und da war der Gedanke im Impulsbüro auch so etwas so wie eine Erstberatung anzubieten dass Landwirte letztendlich auch eine Anlaufstelle finden für ihre Fragen rund um das Thema. Und dann ähm, der letzte wichtige Impuls, auch Modellflächen anzulegen und weiterzuentwickeln. Also es gibt ja hier schon was in Siebenlinden, die Idee ist aber auch darüber hinaus zu gehen und äh, vielleicht auch an einem anderen Standort ähm, Möglichkeiten zu schaffen, so dass man halt ja, so ein Anschauungsobjekt hat und Landwirte sehen können, wie, wie es mit der Umsetzung klappen kann.
0: Ja, wir haben schon einen starken Partner hier in der Region. Das ist auf jeden Fall die Familie von der Schulenburg mit ihren Verwaltern der Familie Wahrlich. Die kooperieren ganz eng mit uns auf unserer ähm, Agroforst-Modellfläche. Das finde ich total schön. Da strahlt es schon so ein bisschen in die Region ähm, aus auf jeden Fall. Das finde ich toll, dass wir die da mitmachen. Ja, und eine andere Gelegenheit, ähm, über Agroforst mehr zu erfahren hier in Siebenlinden, das sind die Seminare der Referentin Noemi stadler kaulich die nämlich schon seit, das ist eine Deutsche, die aber schon seit Jahrzehnten in Bolivien mit Agroforstsystemen arbeitet und sie wird im Frühling wieder bei uns sein, schaut mal in unseren Seminarkalender, da gibt es vom 1. bis 3. März mit ihr ein Einführungswochenende und wer gerne auch handfest mit anpackt und mit Noemi bei uns auf dem Agroforst äh, da Pflege- und Pflanzarbeiten macht, das ist vom 3. bis 8. März möglich und ja, entsprechend lade ich ein, vorbeizukommen, zu lernen. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der in der Landwirtschaft tätig ist und sich vielleicht gerne mal hier vor Ort eine Inspiration abholen möchte. Ja, du, dann äh, danke ich dir einfach für dieses äh, Gespräch, für deine Begeisterung. <lacht> Bei Daniel leuchten immer die Augen, wenn er so <lacht> schildert was er auch noch alles vorhat. Ja, und auch für diese Arbeit in Verbänden danke ich dir, Daniel, dass du da auch eben diese dicken Bretter bohrst.
1: Ja, ich ähm, danke auch für dieses freundliche Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich danke auch der Agroforstgruppe hier in Siebenlinden. Das war auch eine schöne Zusammenarbeit. Und ganz besonders danke ich auch natürlich unseren Fördergebern. Ähm, zum einen den Verein Nature Fund, ähm, der uns unterstützt hat, und der Geschäftsführerin Katja Wiese, die, sage ich mal, große Inspirationskraft hat für die dynamischen Agroforstsysteme insbesondere, sowie der deutschen Postgutlotterie.
0: Ja, dann, das Jahr ist jung und wir haben viel vor, oder? Genau. Okay, let's go! Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinar-Welt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.